0: Budzą się ludzie na poziomie 40-50 lat i widzą, mówię, ja nie jestem w tym miejscu, w którym chciałbym być, to w ogóle nie daje mi radości, bo powiedziano mi to, czy tamto, albo widziałem, że było trudno w domu, no teraz walczyłem o to, żeby mieć więcej, no i mam więcej i tak mi to nie daje radości. Więc wtedy pojawia się właśnie taka osoba u mnie i mówię, słuchaj, no o co tu chodzi, ja, ja nie wiem, co mam zrobić. I zaczynamy pracę.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle Małymi Krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Współpracuję z firmą For results Wspólnie uczymy jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne i kulturę odpowiedzialności. Kulturę firmy, dzięki której pracownicy chętnie się angażują, a szef ma więcej spokoju i czasu dla siebie. Chcesz poprawić kompetencje swoje i swoich pracowników? Kontakt do mnie znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam już do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Cześć. Czy hipnoterapia może pomóc w biznesie? W biznesie są różne sposoby działania. Jednemu działa jeden, drugi drugi. Niby banał, ale chyba tak jest. Niedawno o tym, jak być szczęśliwym menadżerem rozmawiałem z Kubą zającym, z psychoterapeutą. Kiedyś rozmawiałem o lękach z psychologą Anią Szajkowską. Dziś rozmawiałem z kimś, kto pomaga przedsiębiorcom poprzez hipnozę. Czy hipnoza działa? Czy to jest pewnego rodzaju może szarlatanizm? Czy może skuteczna metoda na pozbycie się zahamowań i zbudowania dobrych nawyków? Jak to jest? Dziś o tym porozmawiam z Anią Godlewską, trenerką, coachem i hipnoterapeutką przedsiębiorców. Cześć Aniu.
0: Cześć Tomku. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aniu, każdego gościa na początku proszę, żeby się przedstawił w dwóch, trzech zdaniach. Pora na
0: Słyszałam o tym już, więc spróbowałam się przygotować, żeby to było krótkie. Mhm. A więc ja trochę nietypowo powiem, ponieważ skoro możemy przyjąć, że życie każdego człowieka jest jak ogród, to ja jestem ogrodnikiem. Ogrodnikiem, mm -hmm. który pomaga usunąć wszystkie zbędne chwasty, żeby te właściwe rośliny, piękne kwiaty mogły zakwitnąć, no i żeby można było też zebrać piękne, obfite plony. I mm -hmm. w tym też pomagam moim klientom usunąć chwasty, które mogą być emocjami, dawnymi traumatycznymi przeżyciami, takimi, które nie pozwalają sobie Pozwalają im tak naprawdę żyć z lekkością i swobodą.
1: Bardzo fajna metafora, bardzo mi się podoba. Aniu, co to jest hipnoza?
0: Hipnoza, wiem, że wielu się kojarzy różnie. Mamy taką hipnozę sceniczną, która dużo mitów wprowadziła do naszych głów i często kiedy patrzymy z tej perspektywy, to się jej boimy. Mm -hmm. Ponieważ tam wyobrażenie jest takie, że to można wszystko z nami zrobić. To ja to trochę odczaruję. Hipnoza jest stanem naszego umysłu, którego tak naprawdę doświadczamy wielokrotnie w ciągu dnia, a z pewnością tuż przed zaśnięciem i tuż po przebudzeniu. To jest taki stan, w którym nasze ciało jest w głębokiej relaksacji, a nasz umysł jest świadomy. I tak się właśnie dzieje, kiedy zasypiasz. Jak sobie przypomnisz ten moment, to pewnie zauważysz, że twoje ciało się już głęboko relaksuje, ale ty jeszcze trochę myślisz, coś tam się w twojej głowie dzieje. I właśnie w takim stanie mamy pełny dostęp do naszej podświadomości, czyli mhm. właśnie wchodzimy w stan hipnozy. Nasz umysł mhm. spowalnia do e, fal teta, teta, czyli takie fale, kiedy właśnie nasze ciało powiedzmy już śpi, a umysł jest jeszcze świadomy. Bo na co dzień działamy raczej w falach beta, gamma, a tutaj już e, nasz umysł spowolnił. I dlatego mhm. tak bardzo ważne jest, żeby świadomie dobierać to, czego słuchamy tuż przed zaśnięciem i co do siebie mówimy, kiedy się budzimy.
1: Mhm. Kiedyś, Kiedyś taki sam taką metodę polecam i przyznam, że mi się podoba, żeby rano wstać, rozciągnąć i sobie powiedzieć, że to będzie dobry dzień. I, i, i myślę, że to też jest jakby na taka, nie wiem, czy to jest hipnoza, nawet nie wiedziałem, że to może być hipnoza, ale, ale, ale bardzo mi się podoba i, i pamiętam, że e, drugie, druga część tego zdania mi się podobała jeszcze bardziej, jakimś cudem. <laughs> Także nie wiadomo, co będzie, ale, ale zakładajmy, że będzie dobrze. Aniu, co jest takiego w tej hipnozie, takiego ważnego, żebyśmy Próbowali, albo z niej w ogóle korzystali. Co tam się dzieje, że ta hipnoza może nas zmienić? Bo to mówisz, uważasz, że ta hipnoza nas zmienia. Wiesz, ja przyznam, że mam wrażenie, że bardzo dużo z niedowiarków. Bardzo ludzi jest, bardzo dużo osób jest, które boją się hipnozy, że jest to coś takiego, że coś mnie zmieni, albo jakiś zły duch mnie opęta, albo jest to jakaś taka obawa, że stanę się innym człowiekiem. Jak to jest, kurczę, bo jak ty mówisz, że ta hipnoza też pomaga w biznesie, to tym bardziej mi to ciekawi. Na A czym tutaj... ta hipnoza mm -hmm. polega?
0: Wiesz, właśnie zawarłeś tutaj już w swojej wypowiedzi tak dużo dla mnie wskazówek, na które chciałabym odpowiedzieć i pewnie by to trwało, Postaram się to w miarę skrótowo przedstawić, ponieważ tak, jest dużo niedowiarków, boimy się czegoś przede wszystkim, czego nie znamy, bo tak działa nasz umysł mhm. świadomy, on nie lubi rzeczy, których nie zna. A jeśli byśmy spojrzeli na nasz umysł jak na komputer, bo on dokładnie tak działa. Przyjmuje wszystko, nie rozróżnia faktów od fikcji, w związku z czym to, co do niego włożymy, dla niego to jest prawdą. A nasza podświadomość to jest ta część naszego umysłu, która zapamiętuje wszystkie nasze doświadczenia, emocje, wspomnienia, a nawet sny. I teraz nie mamy dostępu do naszej podświadomości z pozycji umysłu świadomego. A jeszcze w liczbach to nasz umysł świadomy to jakieś około 5%, a podświadomość to 95%. Czyli teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę my zupełnie nie mamy świadomości tego, co tam w nas głęboko siedzi. I jeśli wykorzystamy metodę hipnozy do tego, żeby trochę więcej się dowiedzieć o sobie, uzdrowić też te emocje, które zapisały się w nas w dzieciństwie w wyniku trudnych sytuacji, to tak naprawdę w tym momencie dajemy sobie większą przestrzeń i w ogóle dostęp do pełni naszego potencjału. I mm -hmm. to jest właśnie klucz. Hipnoza jest metodą, która wspiera rozmowy ze swoją podświadomością. I też patrząc na to z perspektywy mm, chociażby tego, że na co dzień nie mamy tego dostępu, a Wbrew temu, co nam się wydaje, że my świadomie zarządzamy sobą, to prawie w 90% w ciągu dnia jedziemy na autopilocie. Czyli w ogóle nie wiemy tak naprawdę, co tam z nas wychodzi. My to robimy, oczywiście wcześniej tam pewne rzeczy wprowadzając w sposób świadomy. No i teraz, jeśli coś nam nie pasuje w naszym życiu obecnym, jest nam z czymś źle, i nie potrafimy sobie z tym poradzić na poziomie świadomości, to oznacza, że coś zostało zapisane w nas i potrzebujemy znaleźć do tego klucz. I ten klucz jest właśnie w hipnozie, bo hipnoza jest w zasadzie dla mnie metodą, którą wykorzystuję w hipnoterapii, bo zajmuję się hipnoterapią, czyli procesem, który pozwala moim klientom uwolnić się od przyszłości, a druga część mojego programu dla moich klientów to jest żyję po swojemu. Uwalniam przeszłość i żyję po swojemu. Ponieważ jak mówisz, jak to mogłoby w biznesie pomóc? No tak, on no wszędzie liczby tylko tak. Jak to, się, jak to przełożyć właściwie na ten biznes? No ale za, załóżmy, że jeśli coś mi przeszkadza z poziomu podświadomości, są jakieś doświadczenia, których ja, ja przeżyłem, doświadczyłem w dzieciństwie, a nie wiem w zasadzie co to jest, bo nie mam do tego dostępu, a nawet może być tak, że ja już wiem, ale nadal nie wiem, co mam z tym zrobić, bo psychoterapia w zasadzie mi nie pomogła, bo też do mnie takie osoby przychodzą, to w tym momencie, kiedy się o takie osoby do mnie zgłaszają, na przykład taki przedsiębiorca, który przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, no mam biznes, są momenty, w których naprawdę idzie świetnie, ale co jakiś czas zauważam taką cykliczność, że coś jakby ogranicza mi możliwość działania w pełni tego, do czego zdolna jest moja firma, moi ludzie. I taka, takie podobne sytuacje zauważam. No więc jeśli on nie jest w stanie zmienić tego z poziomu świadomości, no to ja od razu doszukuję tutaj pewnych połączeń, powiązań z jego przeszłością, z jego dzieciństwem. Tam zostały zapisane pewne wzorce i schematy, które w sposób podświadomy teraz Dokuczają nam poprzez te sytuacje, które są.
1: Okej. Okay. Zaciekawiłaś mnie tymi 5 i 95 procentami. Jak to kurczę? No, ja żyję już ileś tam lat, X, i jestem tylko w 5 procentach świadomy siebie, a 90 jest coś, co nie znam siebie. Jak to kursuje jest? Ja tak te liczby, ja aż tak troszeczkę mówię, no 40%, 50%, może 20% siebie nie znam, a ty mówisz, że ja siebie nie znam aż w 95%. Mówię, masakra, to tyle rad żyję i siebie nie znam.
0: Wiesz, właśnie przychodzą do mnie osoby, które myślą, że osiągnęły wszystko, tak? Czyli właśnie jest taki menadżer, dyrektor, mówi, mam, prowadzę firmę, świetnie mi wszystko idzie, działam naprawdę wydaje mi się w zakresie tego, co robię doskonale, ale czuję, że chciałbym robić coś innego, ale on nie wie, co by chciał robić. I teraz, jeśli my nie odkrywamy tego z poziomu serca, tylko z poziomu powinności, tego, co nam powiedziano w dzieciństwie, tego, co nam włożono do naszej głowy, na naszej podświadomości z tamtego czasu, to tak naprawdę okazuje się w pewnym momencie, że realizujemy czyjś plan, wcale nie swój. I w tym wszystkim, w czym jesteśmy teraz, źle się czujemy. I teraz jeśli, a jeszcze tutaj jest ważna rzecz, którą warto zauważyć, do siódmego roku życia dzieci przyjmują wszystko za prawdę i tam naładowani zostaliśmy wieloma przekonaniami, informacjami o tym jacy jesteśmy, jacy nie jesteśmy, co możemy, co jest trudne, co jest lekkie i tak dalej. I my teraz tym żyjemy i w ten sposób wykreowane w nas przekonania prowadzą nas przez to życie i nam się wydaje, że my wiemy. Jednak według badań okazuje się, że my tak naprawdę nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału, swojego umysłu. No i właśnie to, jest, to są te liczby, o których ja powiedziałam. I mhm. ja słyszałam w rozmowie twojej z Magdą Król, jak powiedziała, że zadaje sobie pytanie, kim jestem, kim jest Magda? Mhm. I to jest właśnie to, my tak naprawdę... Zastanawiamy się, po co my tu przyszliśmy, bo pewne plany, myśli o tym, dokąd mamy dążyć, marzenia i cele nie pochodzą z naszego wnętrza, tylko z tego, co obserwujemy dookoła, z otoczenia, z tego, co inni robią, z porównywania się z innymi i tak I w momencie, kiedy my się zatrzymujemy, możemy zadać sobie pytanie, to co tak naprawdę ja chcę?
1: No dobrze. To jak mam wiedzieć, co ja chcę, skoro tylko w 5% się znam, a 95% siebie nie znam? To jakie ja mam to odnaleźć?
0: No właśnie, i tutaj się pojawia właśnie możliwość skorzystania z hipnozy, hipnoterapii. Tak jak zauważyłeś, powiedziałem Ci o dwóch programach, które ja oferuję moim klientom, takich mhm. procesach, w których mhm. pierwszy z nich to jest uwalniam przeszłość, bo żeby móc działać w pełni swojego potencjału, najpierw potrzebuję uwolnić przeszłość, aby móc określić to, co ja chcę. I teraz jeśli ja będę określać to na poziomie umysłu świadomego, to tak naprawdę będę projektować moją przeszłość na przyszłość i na teraźniejszość. Mhm. Bo umysł wie, to, co tylko do niego włożysz. Ale jeśli doświadczysz procesu hipnoterapii i hipnozy, w której zadasz te pytania swojej podświadomości, to tutaj, na tym polu, otrzymasz informacje, których być może wcale się nie spodziewasz. I wiesz, ja zacząc, zaczynając pracę jako coach i mając świadomość, że ta przeszłość, bardzo mocno na nas wpływa, ale coaching dotyczy tylko teraźniejszości, to tak naprawdę poczułam ogromny za taki, yy, taki dysonans, bo nie mogłam nic zrobić z przeszłością, no bo nie jestem psychoterapeutą, ale jestem coachem i kiedy pojawiła się hipnoza, okazuje się, że to jest wspaniałe narzędzie, które pozwala mi zajrzeć głębiej i pomóc klientowi dotknąć takich obszarów, do których nie ma dostępu z poziomu świadomości, żeby mógł odpowiedzieć sobie na takie pytania, które popłyną właśnie odpowiedzi spod świadomości.
1: Czy możesz dać kilka przykładów tego? Co to, jak to było u twoich klientów, albo wiesz, nie chodzi o imiona, nazwiska, tylko jakieś przykłady, które mm -hmm. można było pokazać naszym słuchaczom, jak to działa, bo wiesz, tak ogólnie to ok, wytłumaczyłaś, ale taki przykład, jak, jak odnaleźć to, kim jestem i co chcę?
0: Aby odnaleźć to, kim jestem, to oczywiście jest proces. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, potrzebujemy najpierw hmm. doświadczyć tej sytuacji z przeszłości. I na przykład możemy spojrzeć na, taką, na taki przykład osoby, która. Hmm. Menadżer. Przychodzi do mnie osoba, która zarządza dużym zespołem. Ma 250 mm -hmm. osób pod sobą, jest, pracuje w dużej korporacji. E, tak, bardzo. Natomiast e, czuję, że, że to w miejsce, w którym jest, jest nie do końca tym, w którym ona chciałaby być. To była kobieta, mm -hmm. jeszcze zdajmy, że w ogóle w branży IT, więc tym bardziej to wszystko takie e, wydaje się troszeczkę m, inne. I do momentu, kiedy ona dociera do sytuacji z dzieciństwa, które spowodowały, że jej dążenie do osiągnięcia wysokiego stanowiska, bycia w męskim gronie po to, żeby coś udowodnić, żeby pokazać swoją siłę, swoją niezależność, wynika z sytuacji w dzieciństwie w relacji jej ojca z mamą i jej relacji z ojcem. W tym momencie odkrywa pewne informacje, które ją popychały do działania w ten sposób. Czyli po pierwsze uświadamia sobie skąd, taka myśl o tym kierunku działania. No i dalej może w tym momencie poszukać w sobie odpowiedzi, e, czy to rzeczywiście jest moje i jest to dla mnie. I mm
1: -hmm.
0: kiedy obrazy i informacje, które pojawiają się w trakcie sesji hipnozy, e, dają informację i sygnał, co tak naprawdę ona chciałaby robić. I teraz to jest związane między innymi z tym, bo ona już na co dzień czuje, że ciągnie ją w zupełnie inną stronę, że chciałaby robić warsztaty dla kobiet, ćwiczy gimnastykę słowiańską, zajmuje się pracą z ciałem, a jest w miejscu zupełnie totalnie odmiennym od tego, co się w niej już pojawiło jakiś czas temu. I do momentu, gdyby nie doświadczyła trudnej sytuacji, akurat to była sytuacja rozwodowa, spowodowała bardzo duży wstrząs w niej samej, a często w takich sytuacjach kryzysowych nagle tak jakby budzimy się, doświadczamy, że coś tu jest nie tak, że chcemy jakiejś zmiany. I w tym momencie, kiedy ona doświadcza takiego procesu hipnoterapii, oczyszczając się z tych trudnych doświadczeń, pojawiają się w niej nagle informacje, które właśnie płyną jakby... Nie wiadomo skąd, no bo jakby to wytłumaczyć, że jestem w stanie hipnozy i pojawiają mi się obrazy, których nie jestem świadoma, ja nie wiem skąd to przyszło, a na przykład widzę siebie, jak robię coś zupełnie innego, coś do czego mnie ciągnęło od dawna, czyli jest to bliskie moim takim, powiedzmy, snom na jawie, tak? Takie, czasami się oddajemy takim mhm. momentom. I my nie wiemy skąd to się bierze, ale oczywiście w tej świadomości to mówimy, a nie, to nie dla mnie, ja, z tego to ja to nic nie zrobię, nie zarobię tak i tak dalej. No i dalej idziemy z poziomu umysłu w tym życiu i zostajemy na tym stanowisku kierowniczym, tak naprawdę nie czując wewnętrznie, że jest to moje, a wbrew, działając wbrew sobie, tak naprawdę zaczynamy coraz bardziej obciążać swój organizm i kiedy nagle okazuje się, że moje ciało zaczyna chorować, to ja się zastanawiam skąd to się wzięło. No i to też jest temat właśnie na hipnozę. Bo ciało choruje, a komuś się wydaje, że no ale dlaczego choruje? I nie łączy tego z tym, że robi coś wbrew sobie. Czy to okay. jest w relacji trudnej, małżeńskiej, czy właśnie są to sytuacje z dzieciństwa, które wpłynęły na niego, czy sytuacja okay. w pracy. I ciało zaczyna reagować w negatywny sposób, dając sygnał. Tylko nie każdy na ten sygnał reaguje. No i wtedy się pojawiają mhm. albo bóle psychosomatyczne, albo cięższe choroby, tak. i albo zwolnienie z pracy. Wiesz, to są różne sytuacje, które dają nam życie sygnał, że coś jest mhm. nie tak. tak. I, I tutaj tych, tych sytuacji naprawdę może mhm. być wiele do takich przykładów, które zobrazują.
1: Okej, okay. okay, mhm. przyznam, że już Któryś gość mówi mi o tym, że właśnie pierwsze zmiany zaczynają się od tego właśnie takich bóli własnych, czy jakichś chorób, które pojawiają się właśnie z przepracowania, albo z powodu tego, że z powodu stresu z złego miejsca pracy, bądź też właśnie z tego, że są nie w tym miejscu, co powinni. Mhm. Okej. Okay. Aniu, a powiedziałaś tutaj o, o jednej swojej klientce. Czy możesz podać jakieś przykłady w biznesie? Jak one działają? Bo no, ona się dowiedziała, tak jak mówisz, że nie jest w tym miejscu, co powinna być. Tak, tak, tak to rozumiem. I na co to się przełożyło? Czy ty Masz takie przykłady właśnie, że hipnoza tak pozytywnie się przełożyła na tego menadżera, czyli przedsiębiorcę, czy, czy, czy kogoś z biznesu, że zaczął osiągać lepsze wyniki. Czy coś takiego możesz mi powiedzieć? Mm -hmm. Mi, naszym słuchaczom. <laughs>
0: Jedną też z takich osób jest Asia. Jej historię opisałam również na Linkedinie, więc też można Aha. ją przeczytać, ponieważ pozwoliła mi opowiedzieć o tej jej historii więcej, a mianowicie od jakiegoś czasu działa na Linkedinie. Choć firmę prowadzi od 20 lat i świetnie idzie, zajmuje się tematami związanymi z obcokrajowcami chcącymi pracować w Polsce, czyli całą dokumentacją, którą potrzebują, zdobywa, załatwia te wszystkie sprawy urzędowe, radzi sobie świetnie. Natomiast postanowiła, że chciałaby bardziej zaistnieć na zewnątrz, choć tak naprawdę jej biznes idzie bardzo dobrze i nie potrzebuje tego, ale z jakiegoś powodu chciała być bardziej widoczna, chciała coś więcej robić dla tych ludzi. Ale jednak Cały czas czuję, że mimo tych działań, które podejmuje, doskonałego pisania, publikowania, nagrywania wideo, coś tak jakby ją blokowało cały czas i była na różnego rodzaju szkoleniach. Naprawdę te wszystkie działania, które podjęła dawały super efekt, jednak coś ją blokowało i w momencie, kiedy mm, przechodziłyśmy przez cały proces hipnoterapii, okazało się, że była taka sytuacja w dzieciństwie, która trwała dość długo ponieważ jej tata piastował wysoką rangę, pozycję w mieście, czyli wszyscy ją znali, pochodziła z małego miasta, nie chciała tak naprawdę wtedy być widoczna z tym, co robi. Czyli mhm. ukrywała wszystkie działania, bo jakby cokolwiek źle zrobiła, to zaraz i tak tata wiedział. I nie zdawała sobie sprawy z tego, że tak naprawdę chcąc zaistnieć na Linkedinie, w świecie internetu, w social mediach, blokowało ją tamto doświadczenie, czyli tam zablokowana wtedy emocja, w której ona absolutnie nie chciała być zauważona. Mhm. I dopiero przepracowanie tego na hipnoterapii pozwoliło jej otworzyć się i zrozumieć jakby też i z poziomu świadomego i podświadomego uwolnić tamtą zablokowaną emocję, żeby móc zacząć działać i być widoczną w internecie. No i mhm. tak naprawdę już po tym e, fakcie, czyli po tym chyba to była czwarta sesja, bo w tym procesie jest pięć takich spotkań, e, jak do mnie napisała, jak do, odezwały się do niej dwie osoby na Linkedinie, zapraszając ją na spotkanie i proponując współpracę w kolejnych firmach. Ona też dla mhm. współpracuje z firmami, który, którym e, pomaga... Zalegalizować obecność obcokrajowca w ich organizacji. Tak? Mhm. I, i, to, I wiesz, to się tak przekłada na takie działania, które nagle pokazują: po pierwsze, zrozumiała, że wszystko ma i niczego więcej nie potrzebuje, ale też zrozumiała, mhm. co ją blokowało i odblokowanie tamtego doświadczenia. Uwolniło przestrzeń na pojawienie się nowych ludzi, na zauważenie jej. I my sobie nie zdajemy sprawy, że to są właśnie takie działania na poziomie energii, że coś mnie nie blokuje, bo ja sama swoją postawą, swoim zachowaniem to sabotuję to, co bym chciała sama dostać. Jak ja się chowam, to jak mam je ktoś zobaczyć? Nikt mnie nie zobaczy.
1: No, mówi się, że niektórzy boją się własnych, własnego sukcesu, że niby chcą, pracują, a, a cały czas robią wszystko podświadomie, że mhm. tego sukcesu nie osiągają, że coś torpedują, tak. że robią, narobią się, narobią, narobią. Mhm. bardzo dużo się pracują, ale nie robią czegoś takiego właśnie, albo tej końcówki, bo już doszli do 80%, to już wystarczy i zmieniają ten cel. Tak. Albo, albo robią coś, co i właśnie sabotuje. Czyli rozumiesz, że to jest, to jest właśnie coś z tego właśnie, z tego poziomu, tak?
0: Dokładnie tak, ponieważ w dzieciństwie mogła być ta osoba skrytykowana przez rodzica i zobacz, to wcale nie musi być jakaś mega duża trauma. Wystarczy, że ojciec powiedział, no co ty, nie co ty w ogóle robisz? To w ogóle nie ma sensu, nie ma znaczenia, to jest bez sensu. No i co w tym momencie? Jeden pójdzie do przodu po trupach i mhm. będzie dalej walczył, ale to będzie bardzo dużym kosztem dla niego, a drugi się podda. Mhm. I naprawdę tak wiele sytuacji. I mam te właśnie też takie osoby, które świetnie sobie radzą w biznesie. Idzie im doskonale. Tylko coraz bardziej ich zdrowie podupada, bo kiedyś właśnie chcieli udowodnić swoim rodzicom, że mogą, że zdobędą, że zrobią. I zapominają o całym swoim życiu, koncentrują się wyłącznie na robieniu biznesu, mają oczywiście świetne wyniki, bo udowadniają tym rodzicom, że to jest super. Natomiast już powoli, i to jest częste właśnie u mnie teraz, że osoby pojawiają się po czterdziestce, po pięćdziesiątce i mówią coś tu jest nie tak. Ja mam wszystko, mhm. a to mnie w ogóle nie cieszy. Mam teraz takiego mhm. przedsiębiorcę, który ma trzy firmy i mówi, no mam, super, tu mam apartament, byłem wszędzie, robiłem wszystko, mam dobrą kondycję, ćwiczę, mam czas, nic mnie nie cieszy. Mhm. No i chciałbym bardziej otworzyć się na ludzi, chciałbym mieć radość z życia. No i no, no nie masz, no zarabiasz, możesz kupić wszystko, nie masz. No okazuje się, że nie, bo o coś innego tak naprawdę w życiu chodzi, a my cały mm -hmm. czas gonimy za takimi zewnętrznymi rzeczami. Natomiast hipnoterapia pomaga zajrzeć z powrotem w głąb siebie i odkryć, co mm -hmm. jest tak naprawdę dla nas ważne, co pochodzi z głębi naszego serca. Bo ja też często mówię, że każdy z nas przyjaciół na ten świat jako wyjątkowa, unikatowa osoba, która wnosi coś swoją oryginalnością do świata. I każdy z nas ma za zadanie odkryć, co to jest. I to nie jest takie mm -hmm. oczywiste, że my się rodzimy i wiemy, bo nam wrzucono też mnóstwo różnych przekonań, co to powinno być, czyli zapominamy o tym, co to miało być jako dzieci, tak? bo wtedy działaliśmy spontanicznie i teraz naszym zadaniem właśnie jako dorosłego człowieka jest odkryć to. I zobacz, budzą się ludzie na poziomie 40-50 lat i widzą, mówię, ja nie jestem w tym miejscu, w którym chciałbym być, to w ogóle nie daje mi radości. Bo powiedziano mi to, czy tamto, albo widziałem, że było trudno w domu, to teraz walczyłem o to, żeby mieć więcej, no i mam więcej i tak mi to nie daje radości. Więc wtedy pojawia się właśnie taka osoba u mnie i mówi, słuchaj, no, o co tu chodzi? Ja, ja nie wiem, co mam zrobić. I zaczynamy pracę. I odkrywamy wspólnie właśnie to, co siedzi w głębi, żeby mieć poczucie spełnienia w życiu radości, lekkości to jest mm -hmm. moja wizja życia i działania i myślę, że każdy chciałby mieć tą lekkość, swobodę i radość życia
1: myślę, że tak znaczy, ten cel mam, mam wrażenie, że ten sens życia jest bardzo istotny i na początku właśnie bardzo często gnamy, 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 nie patrząc na konsekwencje, a później się budzimy i mówimy kurczę, to nie było to to nie było to Aniu, a pytając tak od Ciebie co tobie daje hipnoterapia? Co tobie dała hipnoterapia i skąd pomysł na hipnoterapię, żeby się dalej prowadziła, nie?
0: Wiesz, dużo piszę na temat również siebie w moich postach codziennie na LinkedInie czy na Facebooku i właśnie piszę o tym, że pracując jako coach, czułam, że brakuje mi dodatkowego narzędzia, ale tak naprawdę tak naprawdę z głębi serca mogę powiedzieć, że to ja szukałam rozwiązania dla siebie. Przeszłam okay. bardzo różne trudne sytuacje w swoim życiu. Um, nie, nie chodzi o to, żeby teraz je opowiadać. Natomiast taką świadomą, bardzo mocno świadomą drogę rozpoczęłam jakieś 6-7 lat temu. Ja to mówię z głowy do serca. Ponieważ y, bardzo byłam w takim działaniu logicznym, racjonalnym i w momencie, kiedy wszystko się w moim życiu wywróciło do górnogami, można powiedzieć, że wtedy zaczęłam od nowa tworzyć, budować swoje życie, zajmując się dwójką swoich dzieci i było bardzo trudno. Po drodze jeszcze różne takie osobiste historie. Nie radziłam sobie bardzo mocno z emocjami. Moja siostra popełniła samobójstwo 14 lat temu, więc to jest dość mocna historia. Ja czułam, mhm. że też miałam takie poczucie bez sensu w sobie. I wiesz, przy taki moment, że poszłam na spacer z psem i tak sobie pomyślałam, że, że, że też mi się nie chce żyć, tak, i to naprawdę mm. takie myśli miałam, ale w pewnym momencie powiedziałam sobie, masz dwójkę dzieci i choćby nie wiem co, to będziesz najwyżej sobie żyła z tym bezsensem. I wiesz, te słowa... <głos> Spowodowały, że coś jakby się zmieniło, i nagle, za chwilę, pojawiła mi się na mojej drodze hipnoterapia. Najpierw myślałam, że to tylko dla siebie będę wykorzystywała to narzędzie. Nie sądziłam w ogóle, że, że coś takiego zacznę robić. I słuchaj, kiedy tylko doświadczyłam zmiany, a że ta zmiana się dzieje bardzo szybko, bo w zaledwie kilku spotkaniach, pięciu spotkaniach mhm. naprawdę odczuwasz fizyczną zmianę, to pomyślałam, że rzeczywiście to jest strzał w dziesiątkę. To jest coś, czego mi brakowało, tego jednego elementu, który mogę użyć, aby pomóc moim klientom, uwalniając przeszłość, działać inaczej, czyli poprzez coaching, uczyć ich, pomagać im korzystać z tego potencjału. No bo coaching mówi o tym, Uwolnij swój potencjał, żyj w zgodzie ze sobą, korzystaj z niego. No ale jak coś cię blokuje z przyszłości nie jesteś w stanie tego zrobić. I w ten hmm. sposób właśnie ta moja droga rozpoczęła się właśnie z hipnoterapią, a co mi dała? Tutaj to mogę długo wymieniać, powiem tylko kilka, że na pewno dała mi więcej luzu, swobody, lekkości. Na pewno pomogłam sobie uwolnić wszystko to, co było trudne z przeszłości, relacje z rodzicami, ale też działać z większą swobodą w tym, co robię, bez porównywania się, bez krytykowania siebie, bo był, miałam bardzo wysoko ustawionego krytyka i perfekcjonizm, który mnie bardzo mocno blokował. Więc to dało mi możliwość występowania z lekkością w różnych wystąpieniach publicznych, mówienie po angielsku, pozbycia okay. się wielu różnych psychosomatycznych również, bo miałam bóle kręgosłupa, które trwały jakiś czas nie wiedziałam już, co mam z tym zrobić, bo wszystko było ok I uwolniłam wiele traum z dzieciństwa, których nawet nie byłam świadoma. Dopiero wyszło to właśnie na poziomie e, hipnoterapii, w sesji, w której m, zobaczyłam coś, z czego sobie nie zdawałam zupełnie sprawy, um, a związane to było z molestowaniem, więc y, to też są tak mocne rzeczy, że my jako dzieci to wypieramy, żeby przeżyć.
1: Mhm.
0: Nasza podświadomość ma właśnie taką rolę, ona nas chroni, dlatego wszyscy ci, którzy się boją spotkać z tym, co ich dotknęło, powinni być spokojni, ponieważ nasza podświadomość nie puści nas nigdzie, na co nie jesteśmy gotowi. I ja, ja dopiero po kilku sesjach byłam gotowa zmierzyć się, spotkać się z tym traumatycznym zdarzeniem.
1: Zadam pytanie, które no, trochę wybrzmiało, ale czy hipnoterapia w jakimś stopniu może być niebezpieczna? Czy, bo to wydaje mi się, że to, to pytanie, które wielu osób zadaje i, i myślę, że, że wiele osób się boi tej hipnoterapii, nie?
0: Wiesz co, tak. Jeśli myślimy o tym, że to będzie dla nas bolesne, trudne, że sobie z tym nie poradzimy, no to się wtedy tego boimy. Czy ona może być mm -hmm. niebezpieczna? Wiesz, z mojej perspektywy, kiedy ja pracuję z intencją otwartości i wsparcia drugiego człowieka, to nie wyobrażam sobie, że ona mogłaby komukolwiek zaszkodzić. Ponieważ to co się dzieje podczas hipnoterapii, no tutaj tak jak powiedziałam, ta nasza podświadomość nie puści nas nigdzie, na co nie jesteśmy gotowi. Jeśli osoba, która nie chce wejść w stan hipnozy, ona nie wejdzie. W każdej chwili osoba może się obudzić i wyjść z tego stanu. To też jest jakby świadomość tego, że to nie jest tak, że ta osoba nie ma świadomości i tylko jest zdana na mnie.
1: Dobra, a teraz pozadam mhm. jeszcze z, z takie pytanie z, z troszeczkę przewrotne z innej beczki. No, Powiedziałaś o pozytywnych intencjach swoich, mhm. a czy właśnie hipnoza może być stosowana w złych intencjach?
0: Wiesz, Myślę, że jeśli byłaby stosowana w złych intencjach, to taka osoba nie miała później by już żadnego klienta. <laughs> Bo okay. jeśli ktoś coś sugeruje i ta osoba, która jest poddawana hipnozie robi wbrew sobie, a odkrywa to później, kiedy wyjdzie z tej hipnozy.
1: Ja, ja mówię, że właśnie coś innego, że może niektórzy mm -hmm. ludzie z, mogą właśnie <grybować> robić to zgodnie z sobą. <grybować> właśnie mm -hmm. za pewne za jakieś złe rzeczy. Zgodnie z sobą. Bo są, mam wrażenie, że czym, takie jest moja opinia, że no, są z, może i z założenia ludzie są dobrzy, ale czasami zdarzają się osoby, które mam wrażenie, te intencje no, są od, daleko odbierające, odbiegające od standardów albo takich standardów, jakie my myślimy. Ale może to jest moje. Znaczy,
0: wiesz, ym, myślę, że w, bardziej bym chyba zakładała, że ta osoba działa w nieświadomości, niż w okay. świadomości. Czyli robi coś, hmm. y, co wydaje się, że jest dobre, a bo jest sama nieuzdrowiona, tak bym to powiedziała, czyli sama nie doświadczyła tego procesu. Dlatego też moi klienci właśnie wybierają mnie, bo ja im pokazuję swój proces i swoją zmianę. I mhm. dlatego też jestem i pokazuję siebie w pełni, że te osoby mogą zobaczyć, bo przychodzą do mnie, później opowiadają mi o swoim życiu. Ja nie mam mhm. nic do ukrycia, ja pokazuję siebie prawdziwą, autentyczną i spójną. To też jest dla mnie bardzo ważne. Więc oczywiście, kiedy ktoś wybiera hipnoterapeutę, ważne, żeby dowiedział się więcej na temat tego człowieka, co doświadczył, jak sobie z tym poradził, bo myślę, że podobnie jest u psychoterapeutów. Wiesz, kiedy ktoś korzysta z psychoterapii u osoby, która z czymś sobie nie poradziła, to obawiam się, że niestety może ta osoba też i jej nie pomóc, bo jeśli sama nie ma czegoś przypracowanego, jak miałaby pomóc tej drugiej stronie? Ja wiem, że hipnoterapia uzdrawia, bo sama tego doświadczyłam. I oczywiście, jeśli ktoś będzie miał tą złą intencję albo w sposób nieświadomy to zrobi, to nadal jest takie zdanie, które ja zawsze powtarzam w procesie i przed rozpoczęciem samej sesji hipnozy, ale i w trakcie, mhm. że Twoja podświadomość przyjmuje wszystko, co dobre, a resztę odrzuca. I to, to jest klucz to już jest zapis w Twojej podświadomości, bo wszystkie sugestie mają Ci służyć. Więc jeśli ten, ta sugestia, którą ja teraz wypowiedziałam, jest wypowiedziana, wybrzmiała, to podświadomość się też nią kieruje w całym procesie.
1: Okej. Okay. Powiedz mi, mówiłaś o takich zaletach hipnozy, że to jest jakby po pierwsze działanie spójne ze sobą. Po drugie, mówiłaś, że można się pozbyć troszeczkę perfekcyjności, takiego perfekcjonizmu, że działamy efektywniej, lepiej. Bardzo fajne cechy, które można zyskać. Powiedz mi, jak długo trzeba popracować, żeby odnosić efekty? Bo tu mówiłaś o pięciu sesjach i to już takie efekty są, mówi, że dość spore. Jak, jak długo trwa taka praca?
0: I to jest bardzo, bardzo różne. Mhm. Mam y, u moich klientów doświadczenia takie, że nawet już po jednej sesji, kiedy zadzwoniła do mnie klientka, dzisiaj też o tym pisałam, y, to było naprawdę bardzo zaskakujące, bo przyszła to osoba, która y, no, też jest w jakich, na jakichś środkach wspomagających stabilizację emocjonalną, y, natomiast miała bardzo duże problemy ze snem. I tak naprawdę ta pierwsza sesja z nią była taką wstępną, próbną sesją, na której ona już doświadczyła tej hipnozy i, i jakiś proces się rozpoczął. Natomiast wszystko to, o czym rozmawiałyśmy i to, co ona robiła w międzyczasie, czyli pracowała też z moimi medytacjami nagranymi na YouTubie i pracowała z tym codziennie. Kiedy zadzwoniła do mnie po dwóch tygodniach mówiąc, że ona w tej chwili zasypia już w trakcie medytacji, a wcześniej nie mogła zasnąć i budziła się w nocy. To byłam bardzo tym zaskoczona, bo i co, co tutaj zaskutkowało? No po pierwsze to, co się dzieje na hipnoterapii, po drugie też otwartość, gotowość i chęć osoby, która przychodzi. Bo Jak ktoś przyjdzie, ale nie będzie wątpił, nie będzie wierzył, to to też nie zadziała. Hipnoterapia i hipnoza nie zadziała na osobę, która nie chce
1: Okay. Czym się różni hipnoterapia od medytacji?
0: To jest zdecydowanie odmienny proces, choć bardzo, bardzo podobny. Bo sama medytacja ma na celu oczyścić nasz umysł z myśli. Mhm. Mamy być w stanie, w którym my o niczym nie myślimy. I mhm. powiedzmy, że w samej hipnozie też jest ten moment oczyszczenia umysłu z myśli, Natomiast później, kiedy ten umysł jest oczyszczony poprzez wizualizację, czyli te sugestie, prowadzenie moje, dostarczam do podświadomości obrazy słowa, które, których potrzebuje klient. Wcześniej o tym oczywiście z nim rozmawiam na początku sesji czego potrzebuje, co potrzebuje zostawić, co jest trudne w jego życiu, czego już nie chce i co by chciał. Czyli dokąd y, chciałby, żeby ta, te, y, ten proces go zaprowadził, czego chce mieć więcej, czy to będzie spokój, y, miłość do siebie, wiara w siebie, y, więcej asertywności, y, poczucia własnej wartości. To, to są... Y, takie okre opisy uczuć, emocji, e, których ta osoba później mm, którymi się napełnia w zasadzie w trakcie hipnozy. Więc mówimy o hipnoterapii, która ma uzdrawiać. Medytacja tylko wycisza, aczkolwiek tylko albo aż, bo nie każdy potrafi medytować. I to jest bardzo hmm. istotne, bo im częściej jesteśmy bez myśli e, i wyciszeni. Pozwalając sobie być w pełnej obecności, tym więcej doświadczamy szczęścia. Bo szczęście jest tylko tu i teraz, a kiedy wyobraźmy sobie, że się smucimy, no to jesteśmy w przeszłości, bo nie możemy zmienić tej przeszłości. A jeśli się martwimy, to jesteśmy w przyszłości, której jeszcze nie ma. A szczęście jest tylko tu i teraz, więc medytacja pozwala nam, pomaga nam być częściej w tu i teraz, a hipnoza i hipnoterapia pomaga nadpisać jeszcze wszystko to, czego nam brakuje i uzupełnić te rzeczy, których nie dostaliśmy w dzieciństwie. To jest najważniejsze, do czego prowadzi hipnoterapia. Jeśli my czegoś okay. nie dostaliśmy od naszych rodziców i brakuje nam Miłości, poczucia bycia ważnym, bo się często czujemy nie dość dobrze, niewystarczające i dlatego tak dążymy, dążymy, szukamy tego potwierdzenia w świecie. Natomiast, mm -hmm. tak naprawdę, jak my sobie sami tego nie damy, to nic z zewnątrz nam nie da poczucia, że to, co robimy, jest ok. My sami w sobie potrzebujemy to odnaleźć, a nie możemy często tego odnaleźć, bo częściej siebie krytykujemy, porównujemy, umniejszamy, nie doceniamy. I w samej hipnozie, kiedy taka osoba właśnie pracuje z takimi brakami i daje mi te informacje na początku sesji, to ja nadpisuję, czyli poprzez te sugestie w trakcie hipnozy wprowadzam do niej te jakości, które ona potrzebuje mieć w swoim życiu. I napełnia hmm. się nim.
1: Okay. Tak z ciekawości, ile taka sesja trwa? Jedna, około, około dwóch godzin.
0: O. Bardzo różnie to może wyglądać w praktyce. Tutaj ja robię taki proces, który ta pierwsza część sesji to jest rozmowa. Potrze potrzebuje się właśnie dowiedzieć tego, co ta osoba potrzebuje, z czym hmm. pracuje, czego już nie chce. I też o pewne aspekty istotne z, jego z jej życia, e związane z dzieciństwem na przykład, czy też tym, co się teraz wydarza, jest trudne. I dopiero później wchodzimy, przechodzimy już do sesji hipnozy, gdzie jest to właściwa sesja i jest to, tak jak powiedziałam, pięć spotkań, bo jest to terapia pięciofazowa. Tam są konkretne struktury, kroki, które ja podejmuję, które mają pomóc właśnie w uzdrowieniu a, tych wszystkich aspektów, oczywiście dostosowując do potrzeb klienta. Ale te pięć kroków naprawdę daje diametralną zmianę, bo mówi się nawet o tym, były badania na ten temat robione, że w procesie hipnoterapii jest przy 5-6 spotkaniach 93% uzdrowień. Przy terapii behawioralnej jest też nawet tak nieźle bym powiedziała, bo 72% uzdrowień przy 22 sesjach, ale przy psychoterapii klasycznej to jest zaledwie 36% przy 3 latach. Terapii.
1: Okej. Okay. Dobrze. Aniu, jeszcze mam takie pytanie o, o prawo biznesu. Powiedziałaś to o kilku przypadkach biznesowych, ale tak jeszcze zastanawiam się, bo biznes lubi cyfry, lubi zyski, e, lubi pieniądze. Czy masz jakieś takie przykłady, jak ten mm, hipnoterapia przełożyła się tak cyfrowo, zyskowo na biznes, bo te cechy, o których tu mówiłaś, czyli ta pewność siebie, ten, ten, ta, taka swoboda, ta y, lekkość siebie, na pewno to pomaga. Mm -hmm. A czy masz takie przykłady konkretne, cyfrowe?
0: I widzisz, ta cyfra pewnie będzie nieadekwatna dla każdej sytuacji, tak, bo może tak. to być różna kwota. No, ale wyobraźmy mm -hmm. sobie taką sytuację, że jest osoba, która prowadzi biznes, i dobrze dość pro, ta firma prosperuje, jednak co jakiś czas doświadcza podobnej sytuacji w postaci nagle przerwanego kontraktu z klientem, który miał trwać załóżmy dwa lata i po okresie roku lub półtora roku, czyli prawie przy końcówce, nagle z jakichś powodów ten projekt nie ma kontynuacji. I nie jest to związane z jego jakością usług, nie jest to związane z tym, że klient jest niezadowolony, przychodzi jakaś sytuacja zewnętrzna, która uniemożliwia kontynuowanie tego projektu mhm. i ta osoba doświadcza czegoś takiego trzeci, czwarty raz przychodzi do mnie i mówi, no ja nie wiem, i to są bardzo podobne sytuacyjnie rzeczy, oczywiście z innym klientem, w innej sytuacji, ale bardzo podobne. No i teraz jakbyśmy mieli powiedzieć y, kwotowo, no to wyobraźmy sobie, że jeśli przerywa kontrakt, który co miesiąc dawał mu 50 tysięcy zysku, czyli stracił w przeciągu pół roku y, 300 tysięcy złotych, to jeśli by doprowadził do końca ten projekt, to by zarobił 300 tysięcy złotych więcej. No i teraz razy cztery, to chyba wiemy, ile by zarobił. No, Więc fajne, wiesz, fajne to są już konkretne cyfry, okay. tak? Mhm. Więc to daje taki obraz. Ja myślę, że też jestem tym przykładem, bo ja prowadziłam wcześniej w głównej mierze programy rozwojowe dla firm trwające, od roku do dwóch lat. Czyli jak wiązałam się z jakąś firmą, to też na dłużej. I wydawało mi się, że ja tylko i wyłącznie będę to robiła. Natomiast kiedy poznałam proces hipnoterapii i dowiedziałam się, jak skuteczna może być również właśnie w biznesie i pomóc mi w uzyskiwaniu jeszcze szybszych i lepszych efektów przy takiej pracy z menadżerami, bo pracowałam z menadżerami i ich zespołami, to w tym momencie taki menadżer bardzo szybko decyduje się na hipnoterapię, kiedy pracuje ze mną coachingowo. Bo wie, hmm. jakie to może mieć przełożenie na niego i na jego zespół. Bo te sytuacje, których doświadcza w zespole, jakby prześwietla przez pryzmat swojego dzieciństwa. Czyli w jaki sposób to, co on doświadczył w życiu, teraz mu się manifestuje w tym zespole. Dlaczego takich ludzi przyciąga? Dlaczego ma takiego szefa? Dlaczego takie sytuacje go spotykają i im szybciej zaczniemy się przyglądać jego życiu, osobistemu życiu, a nie ludziom i szukanie winnych w tych ludziach, tym szybciej on uzdrawia tą sytuację, uzdrawiając siebie. Mhm. Bo to, czym emanujemy, okay. to przyciągamy.
1: Okej. Okay. Aniu, jeszcze ostatnie pytanie. Co jest najłatwiejszego i co jest najtrudniejszego w hipnoterapii?
0: Hmm. To takie ciekawe pytanie. Co jest najłatwiejszego? Najłatwiejsze jest wejście w stan hipnozy, jeśli tylko się zgodzimy na nią. My mhm. sami. I to jest i przyjemne bardzo, bo kiedy ktoś doświadczy tego stanu, to naprawdę czuje, że zadziewa się coś na bardzo głębokim poziomie podświadomości. Mhm. I to myślę, że jest takie bardzo proste, ale oczywiście proste, jeśli ta osoba się na to zdecyduje w sposób świadomy i puści kontrolera właśnie pod tytułem umysł świadomy, tak? Czyli mhm. ten, który chce kontrolować całą sytuację. To wtedy to się staje łatwe. Paradoksalnie oczywiście, kiedy tego nie zrobi, no to staje się to automatycznie trudne. Natomiast mhm. w samej hipnoterapii czy coś jest trudnego? Z mojej perspektywy już nie, ponieważ może być taka sytuacja, teraz tak sobie przypominam, że może być sytuacja, że ktoś ma naprawdę bardzo trudno, trudne doświadczenia i w trakcie procesu e, doświadcza tamtych emocji. I wtedy to jest dość trudne e, w takim sensie, e, że m, bardzo mocno tutaj reaguje adekwatnie do sytuacji, która się wydarza. Natomiast e, mając doświadczenie, już wiem, co trzeba zrobić, jak poprowadzić tę osobę, żeby ta osoba e, zmniejszyła intensywność tych emocji, bo można to zrobić w różny sposób i przeniosła się do odczuwania pozytywnych doświadczeń. Nasz umysł jest bardzo plastyczny. Naprawdę on przyjmuje wszystko, więc to co ja powiem, to on przyjmuje. Więc można prowadzić ten umysł łatwo.
1: Okej. Okay. Dobrze, ja mam wrażenie, że najtrudniejsze chyba zacząć. <grych> Od, Czy
0: odważyć się, tak?
1: Tak, tak, tak. Także mi się wydaje, że to jest, może być najtrudniejsze dla, dla pewnych, ale wydaje mi, się, że, że wydaje mi się, że jestem przekonany, że za każdą rzeczą tak jest, że naj, najgorzej jest zacząć, a później a później już to idzie. Aniu, e, będziemy kończyć. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że odczarowałaś trochę tą hipnozę. E, być może ktoś z tego podcastu zachęci się do tego, żeby się z Tobą kontaktować. E, no ostatnie pytanie, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Można mi znaleźć, jak już wspomniałam, na LinkedInie, ponieważ na moim profilu Anna Godlewska codziennie publikuje moje posty, które właśnie mają inspirować do zmiany, też mówię trochę o hipnoterapii i o programach rozwojowych, które prowadzę dla menadżerów. Na Facebooku również Anna Godlewska Hipnoterapia i na moim kanale na YouTubie, gdzie każdy może taką próbkę hipnozy również doświadczyć, bo chyba bodajże wczoraj wrzuciłam nagranie, w którym właśnie jest taki proces przeprowadzony na osobie, więc można to zobaczyć, ale też i doświadczyć. Tam też są różne mentalne relaksacje, medytacje, które wspierają procesy zmian u moich klientów. Nagrane jest to dla mnie i dla moich klientów, bo ja też sama z tego korzystam, co jest ciekawe. Kiedyś Aha. nie lubiłam siebie słuchać, a teraz bardzo lubię, także bo wiem, że to działa. I to jest wszystko darmowe, więc tym bardziej zachęcam do korzystania, bo wiem, jak to jest bardzo potrzebne w tych czasach, żeby wyciszać swoje myśli i ukierunkowywać na właściwy tor, taki, który nam służy.
1: Super. Aniu, wielkie dzięki za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia i jak najwięcej sukcesów w hipnoterapii z sobą i z Twoimi klientami.
0: Bardzo Ci dziękuję, Tomku, za zaproszenie i możliwość tej rozmowy. Zapraszam oczywiście serdecznie również na moją stronę annagodlewska.pl.
1: Super. Na razie, cześć. Cześć. I jeszcze jedno. To podcast o wprowadzaniu kajzenowych zmian w życiu i biznesie. Jeżeli chciałobyś zobaczyć, jak w prosty sposób korzystać z kajzenowych zmian, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Właśnie pojawił się na rynku do dodruk. Książkę możesz znaleźć na Allegro i na mojej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam do zakupu. A teraz wracamy do podcastu. I, i jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, a może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie Full Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Tam bez realnych konsekwencji można ćwiczyć różne metody zarządzania zespołem. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A gdybyś chciał porozmawiać ze mną, to kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Często można mnie też znaleźć na LinkedIn. Tam też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!